0: Oho, do lasu by się szło. Jaki jest
1: twój znak zodiaku? Lew. Czujesz się takim lewem w stadzie zwierząt, takim królem stada całego? Oczywiście, że tak. Zazdroszczę, a może z drugiej strony nie zazdroszczę.
0: Każdy ma swoją rolę w życiu. Zostaliśmy dzisiaj piękne plakaty od Maćka Polaka. Rozmawialiśmy o wielu aspektach pracy projektanta, artysty, twórczej osoby, o szanowaniu swojego czasu, podejściu do biznesu. O tym, jak robić hajs na tym, hejs, co lubisz, hejs, tylko hejs, u nas, hejs, w trzech krokach. Bang. Ale masz jeszcze jedną nowinę dla naszych słuchaczy. Psem powiadanie, które nazywa się BookSzpan, które znajdziecie na stronie drewnianekwiaty.pl Slash BookSzpan Do kupienia za okrągłe 7 ziko w górę. W ten sposób możecie nas wesprzeć.
1: Opowiadanie razem z e-bookiem, audiobookiem, coś jeszcze? PDF-em.
0: Zapraszamy. Zapraszamy. to jest dobra gadka.
1: Pies w programie.
0: Tak, to trzeba to
1: uczcić.
2: Najpopularniejszy pies, bo już teraz jak byłem w Warszawie na ile jestem dwie godziny, uh-huh. to dwie osoby już do mnie na Insta napisały, że chyba widziały chlebkę. <laughs>
0: <laughs> Czyli łatwiej jest założyć chlebkę niż ciebie. Tak, zdecydowanie. tak się
1: Psi celebryta taki. W sumie to byłoby ciekawe, żeby były celebryci wśród psów i. Są to, co w sumie są jakieś tam na pudełku. filet z psa. <głos> Zna, no tak. Znani z tego, że mają dużego psa albo jakiegoś śmiesznego. No, jest to też jakiś tam sposób na przejście.
0: A to może tak pięknie przejdę do. Ze zwierząt w znaki z... w Zodiaku. No to też zwierzątko. No właśnie. E... Opowiedz o projekcie, na którym pracowałeś przez ostatnie kilka tygodni, z tego co ja też obserwowałem. Tań ciebie miesiąc. bacznie. Dostaliśmy po prezencie Tak, jest Znaki tutaj. Zodiaku. Ja mam lewa.
1: Czyli. A właśnie, ile jest znaku zodiaku?
2: 12 kurde. No właśnie. coś podobno jest 13, to mi Tomek Pieńczak mówił, że jest jeszcze jakiś wężownik, ale... O kurde, to ja nie, o tym nie wiedziałem. Takich informacji nie, <grym> nie znam.
0: I za, za czym się jakby m, była twoja idea i jak do tego podchodziłeś?
2: Wiesz co, ten pomysł wyniknął w ogóle z tego, że nie miałem zleceń, nie miałem co robić tak naprawdę, no, przez tą pandemię jest mhm. ogólnie teraz dosyć ciężko. No i musiałem sobie czymś czas zająć, a że idą, e, idą święta, czyli tak naprawdę czas, kiedy raz w roku mogę sprzedać plakaty tak porządnie, e, no, to, no to chciałem sobie wymyślić po prostu jakieś nowe wzory, no bo już tam trochę tych wzorów mam, ale no, one się co jakiś czas powinny zmieniać. Mhm. No i wszystkie moje prace, te właśnie plakatowe, wiążą się gdzieś tam z kosmosem. Tak. ogólnie, wiecie, jakieś zorze polarne, e, kosmos i tak dalej, e, no ale pomyślałem, co, co jeszcze, co więcej można, no i w sumie znaki zodiaku są bardzo fajnym tematem do interpretacji, mm-hmm. żeby nie zrobić tego aż tak super klasycznie, ja starałem się połączyć tutaj trochę antyku i trochę takich motywów tatuatorskich może.
0: No tak, no na pewno tutaj tak, tutaj, przepływ, tutaj jest, jest dosyć groźnie. No. Ale w
1: sumie, no to też jest takie tatuatorskie, tak naprawdę, nie? jak przynajmniej według mnie, te, te lwy, Ja
2: Chciałem po swojemu to zrobić.
0: A właśnie, a propos po swojemu, czy mm, ty wychodzisz ze strefy komfortu twor- tworząc? Znaczy, tworząc, czy chcesz być jak najlepszy w tej swojej kresce i żeby ludzie cię kojarzyli z tą kreską?
2: W zasadzie opowiedziałeś moje dwie drogi, które się cały czas łączą, bo ja za każdym razem, jak siadam do pracy, to staram się zrobić to na nowo, wymyślić coś nowego, coś świeżego, bo ja już jestem znudzony tym swoim stylem, ale z drugiej strony, no głupotą byłoby rezygnować w stu z tego, co wypracowywałem, powiedzmy, mm-hmm. że przez lata, bo ja, wydaje mi się, że ja cały czas poszukuję, ja nie mam jeszcze takiego w 100% obranego swojego stylu. Yy, no, ale właśnie staram się za każdym razem to rozwijać w jakimś innym kierunku. Tutaj właśnie walczyłem z tymi półtonami takimi czarno-białymi. Mm-hmm. Yy, teraz Wczoraj w nocy robiłem pracę, gdzie dodawałem takie lekkie neonowe kolory, żeby fajny klimat ich zrobić. Za każdym razem szukam po prostu jakichś takich udoskonaleń.
1: Mhm. A na przestrzeni czasu czułeś, jak się ten styl kształtował? Czy to takie, że to jakieś takie trochę nieświadomie się działo? Czy, 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 czy bez jakby, może tak, czy jest w tym, że wiesz, jaki chciałbyś mieć styl? Czy to jest mhm. coś, co się wiesz? po prostu dzieje, no bo też się człowiek zmienia i jakieś gusty się kreują.
2: E, właśnie to jest największy problem, że ja nie wiem, co ja bym chciał robić. Ja wiem, co mi się podoba mm-hmm. e, i w pewnym momencie właśnie tak zauważyłem, że przy niektórych rzeczach po prostu się patrzę na coś i się zachwycam, tak jak na przykład jakieś secesyjne mm-hmm. e, tapety i coś takiego, no to to mnie kręci i tak samo mam, jak to rysuję w tym stylu właśnie takim drobiazgowym, e, takim kreskowym, Że po prostu przyjemnie mi się to robi. Jak wcześniej próbowałem różnych styli, to na przykład przy takich minimalistycznych ilustracjach męczyłem się. To w ogóle mi najwięcej czasu zabierało. Nie czułem się w tym dobrze. Przy czymś takim się czuję dobrze, ale tak chociażby przeglądając swojego Instagrama zauważyłem, że jeszcze dwa lata temu robiłem wszystko w czerni i bieli. Teraz mam dużo koloru. Wszystko no się, się zmienia. Coś zmienia tak. No, ale to trzeba na to spojrzeć właśnie z perspektywy czasu. Instagram jest dobrym tak. źródłem tego, żeby, żeby się samego, samego siebie zaobserwować.
1: No, bo, a to może też a propos właśnie tego obserwowania, to czy porównujesz swoje prace z innymi, czy raczej myślisz tak w kontekście, jak patrzysz na swoje w z przeszłości pracy, żeby się porównać, jak się zmieniło, czy jest progres, czy, czy, czy w jakimś tam kierunku, który chcesz, zmierzasz? Czy, czy też porównujesz się do innych twórców?
2: Kiedyś się porównywałem, no ale to nigdy nie jest zdrowe. No ale wiadomo, jak się zaczyna, tak. no to chce się czerpać te wzorce z najlepszych.
0: się mhm. porównywałeś.
2: Do się porównywają? Ja bardzo w ogóle lubię francuskich ilustratorów i na przykład Coupa jest dla mnie takim gościem, który robi super rzeczy, bo to jest ilustracja, ale on robi strasznie eleganckie te ilustracje i to mi się bardzo podoba, e, więc na przykład on. E, tak samo Tyrsa, też francuski, tylko on jest liter... E, kaligrafem, liternikiem, No to zupełnie co innego niż ja robi, ale też bardzo mi się podobało właśnie ten styl, w którym on to wykonuje. Tak, taki elegancki sznyt w tym był.
0: Mhm. A, a, wracając do tego, że lubisz tak dłubać w tych pracach, to chcesz powiedzieć, że gdy coś jest zbyt proste, to nie jest dla ciebie tak sztuką? Czy ty nie możesz wtedy potraktować tego, że o, ja też potrafię zrobić prostą formę, która Zrobiona jest, nie wiem, w pięć minut jakimś tam machnięciem i... i nie, działa. zupełnie
2: nie, nie. Właśnie dla mnie to jest trudne. Dla mnie jest trudne upraszczanie. Tak jak y, oglądałem Waszą rozmowę z Martyną Wędzicką mm-hmm. i ona mówiła o tym, że projektowanie polega na upraszczaniu, no to we mnie tej umiejętności w ogóle nie ma. W sensie, ja bym właśnie, y, ja bardziej estetyką y, walczę niż tym upraszczaniem i pomysłem. Tak, tak czuję. Po prostu nie wiem, wie, wiecie, ja y, tak naprawdę rysuję od y, którego, kiedy się idzie do gimnazjum. 12 roku Co życia.
1: takiego, 12, 13. No,
2: bo ja chodziłem do szkoły plastycznej od początku. Mm. I ja też sobie w pewnym momencie pomyślałem, że głupio byłoby te, tą swoją umiejętność, takiego nawet realistycznego rysowania, y, wyrzucić z tego mhm. stylu, w którym robię. Więc po prostu to rozwijam w tym kierunku.
0: No, no, no tak, no bo nie każdy designer, który nawet robi super logosy i, 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 i ma jakieś wizje, potrafi stworzyć ładny rysunek. Znaczy, taki rysunek no, który to, jest... są,
2: to są dwie inne kategorie tak. tak naprawdę, projektowania, ilustracja. Ale tak samo nie każdy ilustrator musi rysować w takim szczegółowym stylu jak ja. Tak ja nie muszę w tym uproszczonym, chociaż też mi się to bardzo podoba. Ja wiecie, no, koszulkę no tak, no jest bardzo prostą krewka, ilustracją. Tak z czymś takim bym nie założył, ale znowuż plakat z takim stylem, jak ja robię, podoba mi się. Mm-hmm.
1: No tak, no to nie ma też jednej drogi na tworzenie, no bo gdyby była tylko na przykład upraszczenie, to wszystko by takie no. samo, jak finalnie było. Jest nie, to, miejsce. to, że ja
2: robię w tym stylu, to nie znaczy, że nie doceniam, czy nie podobają mi się proste rzeczy. Nawet mi się bardziej podobają proste rzeczy, niż te, które ja robię, ale po prostu w tym stylu się czuję dobrze i
0: czuję, że on jest moją drogą po prostu. Mm-hmm. A gdy... Już jest tak, wchodzisz i powiedzmy bardzo dużo czasu trzeba też na to poświęcić, nie ma co się oszukiwać, że to jest takie precyzyjne, to myślisz też o tym w perspektywie animacji, wideo i tak dalej, czy, czy jednak tworzysz coś i chcesz, żeby to, to już jest zamknięty temat i ktoś sobie wyobrazi?
2: Ktoś się mnie nawet na Instagramie ostatnio pytał, czy nie chciałbym poruszyć swoich prac i... Już na ten temat myślałem wcześniej, tylko że nawet jak gadałem z kumplem, który się zajmuje motion designem, to mówił, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby tę pracę poruszyć. Ja też często przez to, że tam jest tyle tego detalu, to łączę warstwy, żeby się nie pogubić w nich i nie jest tak łatwo wyciągnąć te wszystkie detale, żeby tam je gdzieś przemieścić. No ale kurde, myślę, że to fajnie by wyglądało, gdyby to było poruszone.
0: Nawet jeśli ta przestrzeń yy, no nie, nie nieba, tylko kosmosu. Ja to widzę jako kosmos dla mm-hmm, mnie. Tak, tak. Żeby, tak, to są jakieś żeby tylko te kropeczki się tak gdzieś tam ruszały, a ta, a ta postać była główna.
2: Tak, ale właśnie przez to, że ja też dużo czasu poświęcam na te prace, to ja, jak kończę, to ja chcę o nich zapomnieć, bo mm, ja jestem prostu jest, no, zmęczony tym jest tematem. Jest te to
0: emocjonalne
1: przywiązanie do pracy i ciężko pewnie jest spojrzeć już po tym w pewnym momencie z dystansem. Tak,
2: no nie, nie, nie. To ja już się też nauczyłem tego, że nie można za długo siedzieć nad pracą, bo jak się siedzi i dubie i poprawia, to mhm. no nigdy nie wyjdzie to aż tak dobrze, jakby się chciało.
0: I też nie ma idealnej definicji, co jest dobrze. No, czy to jest muzyka, czy design, czy copywriting.
2: Czasami jak pokazuje mojej dziewczynie na przykład jakieś szkice prac, to ona się pyta, czy to już jest gotowe? Bo dla niej to już jest no gotowe, tak. nie? A ja, no jak? Przecież tu jeszcze muszę tydzień nad tym siedzieć no i
0: Był u nas ostatnio fam i mówi, e, rozmawialiśmy o bicie, bi o podkładzie do osiem kobiet. Mhm. Tako na fide Tako na tak. fide I on tam miał jakby wolną rękę, mówi, że najszybszy przybit w życiu, po półtorej godzinki go robił, wysłał. Oni widzieli, spoko, siedzi. Nie, ale jak to? Jak jeszcze porobić? No, tak, to, to jest za mało, to ja chcę tam jeszcze, jeszcze <grym> więcej.
2: że tak, jak się właśnie pokaże klientowi jakąś wczesną fazę i on się do niej przywiąże, mm. a ty wiesz, że to nie jest jeszcze gotowe, że to nie jest dobre, to nie jest to, co chciałbyś pokazać. Nie? Mm. Dlatego ja też nie wysyłam szkiców takich bardziej mm. szczegółowych. Ja zazwyczaj przed rozpoczęciem prac to wysyłam jakiś moodboard, w jakim klimacie mniej więcej to będzie, mm, może kolorystykę i opis tego, co mam w głowie. I dopiero jak jestem już tak w miarę zadowolony, to wysyłam do pokazania.
1: A jakie masz metody na to, żeby stwierdzić, że skończyłem pracę? Czy masz po prostu już wizję na początku i ją, jak zrealizujesz, to koniec? Czy coś takiego wewnętrznego czujesz?
2: Nigdy mi się chyba nie udało zrealizować wizji, którą miałem w głowie. Bo zawsze to inaczej wychodziło. Hmm. Eee, wiesz co, kiedy skończę pracę? Najczęściej to po prostu jak się deadline kończy, to, to jest najprostsze. Ale no, nie miałeś deadline'u. To miałem, znaczy, że sam tutaj sobie ustawiłeś. sam narzuciłem. Miałem trzy dni na jedną ilustrację i nie chciałem tego czasu przekroczyć, bo wiedziałem, że mogę się nie wyrobić w czasie z produkcją. Ale tutaj też fajny system sobie po prostu wymyśliłem przy pierwszej pracy, na którym bazowałem i to w miarę szybko rzeczywiście szło. Ale mam coś takiego, że jak już widzę, że za bardzo kombinuję w pracy, to to zostawiam na takim etapie, bo wiem, że potem mogę już tylko zepsuć. No, ale to też z czasem przyszło. Na początku no, naprawdę długo siedziałem nad pracami
1: No to też no, doświadczenie przychodzi z czasem i, i jak uważasz, czy właśnie doświadczenie jest ważniejsze w, w, w tej pracy, czy, czy tak zwany mityczny ten talent, dar, nie wiem, jak to nawet nazwać?
2: Moim zdaniem najważniejsza jest pewność siebie w tym, co się robi. Jak... Yy, podejmuje się tematu, który znam, który mniej więcej czuję się w tym pewnie, że, że, że wiem, jak narysować niektóre rzeczy, to ja wiem, że w pewnym momencie to już jest dobre, to już jest gotowe i tak dalej. Gdybym miał w tym momencie narysować portret, to myślę, żebym się męczył naprawdę długo z tym. Być może to by wyszło fajnie, ale ja bym pewnie nie był mhm. zadowolony, bo po prostu nie mam takiej pewności w rysowaniu chociażby portretów. Tak samo czasem robię identyfikacje graficzne dla jakichś restauracji, takie luźniejsze projekty to w tym się nie czuję dobrze i bardzo często wysyłam do znajomych projektantów, żeby mi podpowiedzieli, co co z tym dalej zrobić. Ja wiem, że to wyjdzie fajnie, ale sam nie jestem w stanie zadecydować, czy to już jest dobra praca, czy nie.
0: Bo jednak logotyp musi być bardzo uproszczony.
2: No właśnie, nie zawsze. Czasem nie musi. Ja podejmuję się takich tematów, że wiem, że mogę sobie trochę poszaleć. Chociaż robiłem ostatnio dla jednej pizzerii Logówkę, gdzie był totalny minimal i tylko typografia tam była. No to to było dla mnie wyzwanie i uważam, że finalnie to fajnie
0: wyszło. A widziałem, że pracowałeś przy, też wcześniej dla Miss Behave. Tak. Jakieś rzeczy, coś tam się działo. Czy możesz powiedzieć, co się nauczyło pracowanie? No już też brand dosyć rozwinięty, znane jakieś rzeczy, bo oni zawsze odważnie podchodzili do Yy, nadal chyba podchodzą do swoich prac, czy...
2: Wiesz co? Ja z nimi pracowałem, jak byłem na pierwszym roku. I to było w ogóle jedno z moich pierwszych zleceń. I ja wtedy nauczyłem się trochę też takiej pewności siebie, że nauczyłem się tego, że można się odzywać do marek ze swoim portfolio i też nigdy nie jesteś za słaby, żeby coś zrobić. Co to, to mnie na pewno nauczyła ta współpraca. Mm. No i przez to, że byłem młody i niedoświadczony, to popełniałem mnóstwo błędów, więc sam proces produkcyjny to było coś dla mnie nowego i tego się tam nauczyłem. Wtedy oni jeszcze nie byli aż tak znani. Ja pamiętam, że wtedy jak robiliśmy jedną kolekcję, ja chyba z nimi jedną właśnie kolekcję zrobiłem, to Natalia Maczek mi wtedy pisała, że złapała pierwszy kontakt w jakimś butiku w Korei to oni dopiero wychodzili poza polski rynek. I tak naprawdę jak my zakończyliśmy współpracę tam po tej jednej kolekcji, to oni się tak rozwinęli na maksa.
0: No ale to to ciekawe wnioski, bo najgorszy jest chyba ten początek też dla dla designerów. Tak, tak. Zwłaszcza ten okres pandemiczny jest dosyć ciężki, że trzeba sobie znaleźć właśnie to zajęcie.
2: No tak, ja ten okres pandemiczny na początku ciężko Przeszedłem, bo sam sobie za dużo narzuciłem. Bo stwierdziłem, że jak nie mam tych zleceń, one mi podpadały, to ja teraz stawiam na rozwój, muszę dużo robić. I skończyło się tak, że kompletnie się zablokowałem kreatywnie i nie byłem w stanie nic zrobić.
1: A to takie jakieś przemęczenie, wypalenie, czy.
0: czy... No,
2: myślę, że takie wypalenie. No i to to właśnie to, że sobie za dużo naraz narzuciłem.
0: A ty, 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 jeśli możesz powiedzieć, co wrzuciłeś sobie na warsztat, że, że tak chciałeś się coś nauczyć? Czy... Tak, chciałem
2: się nauczyć. Ja wtedy mnóstwo tutoriali oglądałem, jakieś ćwiczenia rysunkowe robiłem i tak dalej. A poza tym właśnie jakieś plakaty dla siebie chciałem robić, chciałem robić coś do portfolio, żeby powysłać do jakichś marek, żeby pokazać, co potrafię. Ale to po prostu ten czas się nałożył właśnie z tą pandemią, z tym brakiem zleceń, że mi podpadały niektóre rzeczy. I trochę się w tym zagubiłem.
0: A jeszcze wracając do marek odzieżowych, bo nawet ja mam w domu y, koszulkę Pantuniestał z Kosmosem chyba? Mam ze dwie nawet chyba. Y, ja na przykład nie wiedziałem kompletnie, że to twoja sprawka.
2: No, w, y, ja pracowałem w Pantunie 3 trzy lata. I tak naprawdę wtedy dopiero zaczynałem w internecie pokazywać swoje prace. Pierwsze Gdzieś ten Instagram zacząłem prowadzić, bo wcześniej to miałem jakieś tam po prostu zdjęcia, takie wiecie, z męży mm. i tak. No jak. tak, klasyczny Instagram. I wtedy, jak zacząłem w Pantoimsta pracować, wtedy też się zacząłem mocno rozwijać, bo współpracowałem tam drugim grafikiem, raczej pierwszym grafikiem był Bartek Bojarczuk, Ilkat. Mhm. I on już właśnie był wtedy doświadczony i on mnie wszystkiego tak naprawdę uczył. W sensie, może nie wszystkiego, bo już z czymś tam przyszedłem, ale on mnie uczył tego podejścia takiego bardziej ilustracyjnego, nauczył mnie paru trików, że te prace wyglądały fajniej i ja wtedy też znowu się poczułem pewniejszy i stwierdziłem, że no, fajnie byłoby to pokazać dalej.
1: Mm-hmm. A to jakie największe twoim zdaniem błędy na początku popełniałeś w samym projektowaniu, ilustrowaniu?
2: Myślę, że to nieokreślenie swojego stylu było dosyć dużym błędem, bo próbowałem naśladować dużo. No i to też nie było spójne. Ja się nie czułem wtedy pewnie mhm. w tym stylu, który próbowałem naśladować. Więc to nie było po prostu... Nie, ja tego nie czułem, więc no nie miało prawa to też być takie super, jak powinno być.
1: A czy też nie jest z drugiej strony tak, że poprzez naśladowanie, no, można się też czegoś nauczyć, jeżeli się nie przesadzi z tym tak, naśladowaniem? Tak, tak, nie, jak
2: najbardziej. To, to jest podstawa, w sensie moim zdaniem mhm. podejrzeć coś, spróbować to przerobić na swój, na swój styl. Tylko, że właśnie ja wtedy za dużo próbowałem w różnych kierunkach robić rzeczy. Tu A, jakiś no to minimum, wtedy się tu jakiś, rozmywa, nie? Tak, tu jakieś to, trupie czaszki i tak. Do czego
0: to podejrzałeś coś, z czym cię to kojarzy?
2: Z czymś. Mówisz, ko- że
0: gdzieś tam podejrzysz i, i potem wykorzystujesz. No to budując powiedzmy. Mm, tutaj to. E- co było w głowie, jak zamykasz oczy? Tu miałem
2: taki, taką płaskorzeźbę jaszczurki, mhm. która była właśnie taka na maksa powyginana i stwierdziłem, że super to wygląda, że, że to w ogóle anatomicznie się nie skleja ze sobą. Mhm. I pomyślałem, że czemu by lwa w, tym, w, tym, w tej pozie takiej powyginanej nie umieścić. No to ja teraz już nie patrzę raczej na innych ilustratorów, tylko właśnie jak się inspiruję, no to tutaj dużo z takich antycznych rzeźb brałem. Mhm. I jakiś was antycznych i tak dalej. No tak,
1: no w sumie, tak jak mówisz, to to przywołuje takie, kojarzą mi się właśnie takie jakieś jaszczurkowe rzeczy. Nawet nie wiem, jakie, nie potrafię ich określić, co to jest, ale coś takiego tak, mam jakieś
2: w jakieś takie tak, właśnie dekoracyjne wzory, no. płasko- płaskorzeźby tutaj były a c- na
0: c- Co ci się najbardziej podobało w studiowaniu na SP? I co najbardziej nie podobało?
2: No chyba łatwiej <śmiech> zacząć od tego, co mi się nie podobało. No ale to... <śmiech> Okay. E, dobra, czekaj. Co mi się podobało? podobało mi się, podobał mi się dostęp do um, pracowni artystycznych, graficznych, do sprzętu. E, miałem, ok, miałem dwóch profesorów, z którymi naprawdę można było fajnie porozmawiać o tym procesie projektowania i tworzenia, e, ale ja mam złe nastawienie, w sensie złe doświadczenie z ESP, bo ja na samym początku olałem studiowanie. Ja po prostu przyszedłem tam po szkole sześcioletniej plastycznej i na pierwszym roku zobaczyłem, że tak naprawdę mam powtórkę tego, co ja miałem przez 6 lat w tej szkole i się trochę tak obraziłem na, na to ASP, więc mhm. ja dużo, bardzo dużo projektów robiłem po prostu samemu w domu, jakieś zleceń, jakieś konkursy i tak dalej i myślę, że to mnie bardziej rozwinęło niż mhm. studiowanie, ale to moja wina, bo po prostu ja tam nie chodziłem na te zajęcia. Więc, więc ja nie jestem najlepszym y, przykładem studiowania na SP
0: po prostu. No tak, ale jednak przyszedłeś ten okres y, edukacji troszeczkę wcześniej. Może nie edukacji jako całościowej, ale tego rzemieślniczej... Zapie- Artystycznej tak naprawdę. <coughs> zapieprzania po no prostu. Tak,
2: tak, tak. Ja miałem właśnie pierwsze gimnazjum, liceum. No to tam było mnóstwo godzin rysunku, malarstwa. Więc po prostu na ASP już mnie to trochę nudziło. Ja szedłem z myślą, że ja się będę uczył projektować, a ASP w Łodzi, kierunek grafika, to było połączone grafika warsztatowa i projektowanie graficzne. I pierwsze trzy lata to były zajęcia ogólnoartystyczne, czyli malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika warsztatowa, właśnie podstawy projektowania graficznego. No to ja to wszystko już miałem w szkole, w liceum Nie wiem, czy na takim samym poziomie. Ale wydaje mi się, że po prostu różne osoby szły ze mną na ten pierwszy rok na SP i niektóre w ogóle nie miały doświadczenia z takimi mm-hmm. rzeczami, więc no, ten poziom musiał się wyrównać. Teraz to rozumiem, ale wtedy nie podobało mi się to. No
1: tak, no bo to zależy od tej perspektywy, z jaką startujesz na, te, tak, tak, na tak. tej uczelni. Ale
2: to mi dało to, że ja właśnie wcześniej zacząłem pracować. Bo ja na trzecim roku już byłem na studi- zatrudniony na w Pan to nie stał a wcześniej robiłem sobie takie freelancerskie zlecenia i wtedy też się dużo uczyłem.
1: No to właśnie, czy dużo raczej (śmiech) chyba można się nauczyć poprzez rzeczywistą wykonywanie pracy niż przez
2: te projekty studenckie, nazwijmy je? W sensie, projekty studenckie są fajne, bo masz totalnie wolną głowę, ale ja lubię pracować z briefem, lubię te ograniczenia, i wydaje mi się, że, że no po prostu, że to, że pracowałem nad projektem, który realnie musi być wyprodukowany, to też mnie bardzo dużo nauczyło, bo mhm. na przykład projektowałem ubrania dla Tabasco, tam marki mhm. związanej z OSTR-em, mhm. no to tam się nauczyłem przygotowywać projekty do druku, na sitodruk, na, do druku cyfrowego, wiedziałem, że Znaczek na koszulce musi być odpowiednio wymierzony i ustalony w dobrym miejscu, bo na przykład wypadnie pod cyzkiem i to będzie głupio wyglądać, nie?
1: No właśnie. A w studenckim projekcie to mogłoby być niesprawdzone i właściwie możesz zrobić wszystko, co by może na przykład nie opłacało się w produkcji. No
2: tak. I jeżeli ktoś nie ma takiego doświadczenia już w trakcie studiów, no to potem wchodzi na rynek pracy i może jakieś głupoty popełnić.
0: No tak. Ale ale czy... Na studiach nie powinno być przygotowanie do pracy właśnie... No
2: fajnie Najlepiej by było. Najlepiej by było, ale
0: wiesz
1: jak studia <laughs> wyglądają, już abstrahując od DSP ale na większości kierunków.
0: No bo to takie e, się z... wydaje dosyć logiczne, że wiesz, jeśli no... potem masz iść do pracy, no to cię przygotujemy. Ludzie po
2: studiach się pytają, jak zdobyć zlecenia, to w ogóle nie powinno tak być. No, ze mnie się śmiali u mnie na roku ludzie, niektórzy, pozdrawiam, że ja w ogóle prowadzę Instagrama, że ja się chwalę pracami, że, że jak ty masz prawo, jak ty masz prawo, żeby się chwalić, przecież to nie jest takie dobre, nie? Tylko, że no ja dzięki temu, że pokazywałem, że w ogóle coś robię, to miałem te pierwsze zlecenia.
1: Mhm. Od czegoś i tak trzeba tak. zacząć. Od razu nie będziesz, nie wiem, tam głównym projektantem czegoś no,
2: tam. dokładnie, A no, no po prostu, jak nie pokażesz, to nikt nie będzie wiedział, że coś robisz.
0: Mhm. To jest jakby... No właśnie... A
2: fajnie by było, gdyby na studiach też to Ktoś powiedział, no. Wiesz, bo nie niektórzy chyba nie uczą takie
1: takiego, nazwijmy to, biznesowego podejścia, tak. bo bez tego dzisiaj no, to, to raczej ciężko, żeby rzeczywiście coś zbudować wokół swojej osoby. No ale swoją szczęście
2: pracę. właśnie internet się rozwinął w tym kierunku, że też się mówi o tym po tak, prostu. Tak,
0: tak. Coraz szczęście, bo mam takie jakby wrażenie nie tylko, jeśli chodzi o designerów, muzyków, y, ale całościowo o takie y, około kreatywne rzeczy, że ludzie strasznie nie szanują swojego czasu. Mhm. Bo I dobrze tak, nie cenią go Nie też, cenią nie? go, no bo z, z pisze do ciebie jakiś projekt, robimy wycenę, rozmawiamy, jeden, drugi, dziesiąty mail, tu godzina, tu <grym> 15 minut, dostaje cię pierwszą propozycję, drugą. No i tak sobie, jak to zbierzesz sobie do kupy, mhm. wychodzi 30 godzin. No i powiedzmy, pomnożysz to i ci wyjdzie, że poświęciłeś na coś dużo godzin za stawkę, powiedzmy, jak w cudzysłowie w sklepie. sklepie. Tak, tak.
2: To ja też się tego uczę jeszcze, bo ja też nie do końca potrafię określić czasowo, ile mi projekt zajmie, bo ja zawsze chcę oddać ten projekt najlepszy, więc jak ja ci powiem, że poświęcę na coś 10 godzin, ale w 10 godzinie jeszcze nie będę zadowolony, to ja ci nie oddam tego projektu po 10 godzinie, tylko po 20. Mhm. Więc to jest trochę moja wina, ale już y, też y, dzięki właśnie takim rozmowom, jak wy prowadzicie, nauczyłem się dobrze konstruować y, umowy i określam tam, że na przykład klient ma trzy poprawki mhm. do wprowadzenia w projekt y, i to jest określone w umowie. Każda kolejna jest dodatkowo płatna. Albo y, to, że na odpowiedź na mojego maila ma trzy dni, bo po tym trzecim dniu Projekt jest zaakceptowany z automatu. No to właśnie to jest to, co mówisz, że klient też często nie szanuje twojego czasu, bo jemu się wydaje, że ty siedzisz przy kąpie tak, i czekasz, czekasz, aż on odpisze i już siadasz, potem rysujesz, nie? No A tak jak, jak się prowadzi jak... kilka projektów nie. na raz, no to tak nie
1: jest po prostu. A jak jasno zakomunikujesz, no to każdy też wie, czego się może spodziewać i ewentualnie no, będzie za to płacił, bo no jest jego strata i też się no na tak. to godzi.
2: ważne jest, żeby jasno określić tę zasady hmm. w współpracy. Myślę, Ale to że, też z doświadczeniem przychodzi. No bo
1: To przede wszystkim chyba, bo mi się wydaje, że często, szczególnie na początku, w każdym dziedzinie kreatywnej, jest ten brak pewności, ile to jest warte, że, a kurczę, może za dużo ja chcę, czy ja jestem na tyle dobry w tym, mhm. będą mi tyle płacić, to tak nie, nie chyba za dużo. I, I się finalnie można skończyć, że się startuje w tych niskich stawkach nie ma można zajawla. w nich też ugrzęznąć. Tak, tak. I no nie przerodzi się w to, żeby, nie chodzi tu być milionerem, tylko żeby zarabiać dobrze i robić to też Ale na to wysokim ja, poziomie. Ja
2: polecam po prostu rozmawiać z innymi twórcami. E- Nasza, jakby nasza branża, myślę, że inne też tak w innych też tak jest, nikt tutaj nie jest dla nikogo wilkiem i po prostu, jeżeli się zapytasz, nie wiem, ja rozmawiam często z Tomkiem Pieńczakiem, z Lisem Kulą na temat wycen i my sobie mówimy otwarcie, ile, ile co może kosztować według mnie, mhm. ja sobie to przerabiam na swoje stawki nie? i przynajmniej wiemy, na, na czym stoimy, w jakim, w jakim kierunku w ogóle prowadzić wycenę
0: ja właśnie teraz z Tomkiem pięczakiem robię jeden projekt i bardzo mi się podobało, że została wycena stworzona na trzy stopnie skomplikowania. Też tak robię. Wycenialiśmy, Wyceniamy plakat i po prostu myślałem sobie, jaki mamy na to budżet i co chcemy osiągnąć. Czy potrzebujemy na pewno taki bardzo skomplikowany plakat na start na przykład. Mhm. No i to właśnie było super wprost pokazane. Potem od razu referencja jak do tego podejść, bo jak ktoś jest z boku jest tym klientem, ale takim klientem, który na co dzień nie, nie współpracuje z projektantami, mhm. to on sobie tak nie, nie wyobraża tego, że ty tak. właśnie musisz usiąść, to wszystko ułożyć, że, że a, to pewnie zajawka. Zajawka, w ogóle no, po co? Nie jest tak, Kiedyś nie jest tak. pracowałem w branży FMCG i tam mój szef mówił, a był to zajawka jest, ty to lubisz po 16, jak coś sprawdzisz sobie. Ale w nikt mi za nie wiesz. Jakby, ale no, wiesz, bo lubisz, bo to twoja pasja. No. Jakby czas nie jest pasją jakby w tym wszystkim. Tak, no, pasja
2: pasją, ale to jest praca, no w sensie Pewnie jesteśmy farciarzami, że możemy pracować tak. ze swoją zajawką, ale jednak to jest praca. Tak. Nie trzeba
1: zapłacić rachunki, podatki, tak. i zusy hmm. i inne rzeczy.
0: Bo y, wszyscy lubimy opowiadać o tych właśnie kreatywnych rzeczach, że tak fajnie coś y, ktoś nam zrobił, czy coś. Y, ale jak już przychodzi do tego, że a to może być tyle warte, to jest problem. A jak gdy ma, płacimy za lekarza, za mhm. prawnika. Nawet jeśli on 5 minut na nas poświęci i płacimy, to w ogóle nie zwracamy na to takiej uwagi. No trudno, trzeba to zrobić.
2: No, dokładnie. Poza tym ja też podkreślam komuś to, że ja zawsze indywidualnie podchodzę do projektu. Ja nigdy nie robię kalki ze swojego jakiegoś starego projektu, tylko ja zawsze siadam i myślę od nowa, jak to zrobić. Płaci się też za to, że ja mam kilkuletnie, czy tam kilkunastoletnie doświadczenie, że skończyłem szkoły że cały czas się rozwijam, chodzę na jakieś kursy dodatkowe i tak dalej, no po prostu, no nikt inny tego nie zrobi w ten sposób jak ja, jeżeli chcesz coś ode mnie, no to musisz za to zapłacić tyle, ile mhm. chcemy. I, I też podkreślam, sorry, że ci wejdę słowo, podkreślam też klientowi, że on jest w stanie zapłacić, czy znaczy zarobić na tym, że ja to robię.
0: dokładnie to chciałem powiedzieć, że ja też
2: jakąś tam markę osobistą staram się sobie wyrabiać i, i po prostu to jest też wartość dodatkowa dla tego klienta, że ja wrzucę do sieci, że ja zrobiłem nowy projekt i to jest reklama
0: tak, no. Dokładnie tak, że y, pokażesz proces twórczy, mm-hmm. który wcześniej przygotowałeś, y, a, a tego tak. nie masz wrzucone. ty też wcale nie musisz tego robić, nie to, musisz, to nie ale, jest no, obowiązek, tak. nie? A to jest y-
2: fajne tak, tak pokazać, tak, to, to jest bardzo dobra reklama dla tego produktu, który... Tak, tak.
0: Tak, bo to jest właśnie, to, to jest to, to naturalne, nie, że pokażesz tego przysłowego batona, tak? Tylko zobacz, jak ja tego batona zinterpretowałem. Wyszedłem od takiej idei, tutaj chciałem się znaleźć, tu był proces twórczy, tu miałem problem.
2: Dlatego dziwi mnie też czasem, że marki w ogóle się nie zgadzają, żebym ja umieścił albo swój podpis, albo żebym w ogóle komunikował, że ja to zrobiłem. Niektóre marki, właśnie większe, jak współpracuję z agencjami, to wręcz to podkreślają. Chcą, żebym ja wrzucił swoje zdjęcie jeszcze obok tego projektu i tak dalej. A niektóre jakby nie rozumieją tego, że to jest wartość dodana, tylko że jakby się bali, że ja sobie z ten, tak. ten projekt. A to właśnie
1: wręcz przeciwnie, bo ci, co i tak nie wiedzą, to, to ktoś tam właściwie opt, jakby nie, nieznany no. dla, dla osoby, ale gdy ktoś wie, kto to jest, to nawet wręcz sięgnie po ten no produkt, pewnie. bo doceni, że tu jest ktoś, kogo tam szanuje Dlatego za pracę. Ja staram
2: się też to właśnie komunikować, jak rozmawiam w ogóle we wstępnej fazie o projekcie, no to mówię o tym, że to też może fajnie zadziałać, jeżeli będziemy mm. komunikować, że to jest tworzone z artystą, a nie jest to wygenerowane przez komputer. Tak. Bo no. niektórzy tak myślą, że projekty graficzne generują są. się automatycznie.
1: Tak, bo one są ketchup, tak wygląda, bo tak. po prostu tak wygląda ketchup i tyle, no. nie? Tu nikt nic to nie co robi z tym. Ja
2: powiem, że jeżeli kupujecie ketchup w Biedronce, to tam jest moja ilustracja na Tak, o. pomidorki. <laughs> o proszę.
0: Okej, ty mówisz o tej marki własnej, tak?
2: Marka Biedronkowa, no. Tam mięso jak kupujecie, to też są moje ilustracje. A
1: na tych, no są jakieś takie rzeczywiście ilustracyjki, tak, 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 tak. No i właśnie, na to nikt na przykład, szczególnie już w takim masowym tym, no nie nie zwraca uwagi, tylko myśli, jakby to było, po prostu było, a to stoją za tym ludzie, którzy to zaprojektowali i zrobili, nie? To o tym się czasem zapomina nawet w tym kontekście. A ja często
2: oglądam. Biorę sobie ja też lubię, to ja też lubię, to prawda. I oglądam, jak to jest zrobione, patrzę, czy to jest ze stoków, bo może kojarzę, tak, to, że, że czasami, to jest. Ze czasami
1: też sprawia to wrażenie, że chyba to jest takie mhm. stokowe, ale no. też czasami tylko takie. No, ale czasami sprawia. Myślę, że
2: klient wymaga, żeby to było takie trochę tak. stokowe.
1: Szczególnie myślę pewnie te produkty masowe totalnie dla mhm. przeciętnego nazwijmy konsumenta. Się, żeby nie wybił. No, ale
0: ktoś to musi zrobić. Też, no, ale, dokładnie. Ale...
1: Mm, Właśnie nawet na stoku to ktoś przecież tak, zrobił. No, no.
0: tak. <laughs> e, ch- chyba kiedyś o tym wspominaliśmy w rozmowach, ale byliśmy w, w Amsterdamie i tam były marki własne. E, w Albercie Hajnie, takiej sieci. To wyglądało tak ładnie, że... No, już chcesz jeść. Już chcesz jeść po prostu. I... I to cała seria czy czekolada, czy mm-hmm. sok. I nawet nie patrzyliśmy na te marki topowe, droższe, dużo, gdzie pełno jest reklam. Nawet mówię, mówię o czystym składzie tylko, nie mówię o jakichś yy, I w Polsce to się zmienia jakby. To widać. E, to widać, mm-hmm. ale jednak yy, jest duże takie przeświadczenie jeszcze, że tam taki masowy produkt, to musi być niby dla każdego, że to nie może być taki...
2: Tak było, ale wydaje mi się, że właśnie tak jak mówisz, to się zmienia, bo ja... No, widać na przykład po Lidlu, że to wszystko ładnie wygląda. Po Biedronce też, chociaż ja nie lubię chodzić do Biedronki, bo jest za ciasno. Tak, tak samo. E, tak. I często jest syf tam po prostu. No niestety. Ale jak popatrzeć na te pojedyncze produkty, to one są ładnie też zaprojektowane. Mm. E, pamiętam, że chyba w Tesco albo w Chon też mi się bardzo podobały projekty tych, tych marek własnych. No i ja lubiłem, jak jeszcze Alma istniała, ja mieszkałem kiedyś, yy, miałem blisko do Almy i lubiłem tam chodzić i oglądać właśnie takie niszowe produkty, bo one miały super opakowania.
1: No właśnie a to a propos już takiego przestrzeni publicznej, czy czujesz, że to się właśnie zmienia w kontekście projektowania do przestrzeni publicznej w dobrą stronę? Nie wiem, Shildy, to, co się dzieje na, mie- na mieście.
2: Kurczę, no wydaje mi się, że jednak duże marki stawiają na to, yy, ale też nie zawsze, no bo też to musi do tego
1: no właśnie.
2: Prostszego klienta tak. dotrzeć. E, no ale tacy wiecie, no biznesmeni lokalni no, nie stawiają jednak na tym reklamę. No, cały czas te szyldy się produkują. Cze żółte cze z czerwonym napisem. Tak. W łodzi tego widać mnóstwo. I to co jest... No niestety.
1: No niestety, ale no powoli mam wrażenie, że troszkę to się gdzieś tam poprawia,
0: ale no jest wiele takiego... No. Musiało być kilka sekcji tra- traffic design. Oj tak,
2: to by było super.
0: Takich e, lokalesów, żeby było...
2: Ale wiecie, w Łodzi też była akcja chyba z, z gorseciarką że jej szyld był odnowiony w ramach y, jakiegoś łódzkiego festiwalu i on był bardzo ładnie zrobiony takimi złotymi literami mi się to super podobało, ale ona narzekała, że to nie jest widoczne, że to w ogóle nie przyciąga klientów mm. i potem było drugi raz przerobiony ten szyld przez y, Mastercard. Tam w, y, To była akcja Dobry Znak czy coś takiego? Mhm. No, coś kojarząliwe. Tak. możliwe. No i tam była dosyć duża burza w internecie, że dwa razy ten sam znak został zmieniony, ale rzeczywiście, jeżeli ona twierdziła, że tamten poprzedni znak nie działał, no to coś było na rzeczy. Nie wiem, czy ten nowy działa lepiej, ale jednak ten ładny znak, który nam, projektantom hmm. się podoba, my z- zatrzymamy się, zrobimy zdjęcie. on nie robił roboty. A na tym polega też projektowanie.
1: No właśnie, żeby nie tylko było ładne, mhm. ale żeby i przyciągało.
2: Jak się to połączy, no to świetnie, ale... Właśnie Czasami chyba jest, są
1: skrajności za bardzo, nie? Ale czy ciężko jest właśnie pogodzić tą taką artystyczną stronę z tą użytkową stroną projektu, żeby on gdzieś spotykał się po środku?
2: Wiesz co, już mi trochę ciężko powiedzieć, bo ja staram się jednak, żeby te moje rzeczy były bardziej artystyczne niż funkcjonalne, w sensie one muszą być funkcjonalne, ale jako ilustrator... Mam trochę więcej przestrzeni tej artystycznej, żeby się wyżyć i żeby to po prostu było ładne, no bo jednak projektant musi skupiać się na tej funkcjonalności, szczególnie jak to są duże marki, jakieś korporacje, no to to nawet nie musi być ładne, tylko musi być funkcjonalne, tak naprawdę, wiadomo, estetyczne powinno być, ale bez przesady. Czegoś takiego, jak ja robię, no to właśnie duże korporacje do wewnętrznej komunikacji by tego nie kupiły, bo to im to jest po prostu niepotrzebne. Tak, musi być proste i tak. jasne. A ja, ja robię takie rzeczy, które właśnie nadają się na przykład na ubrania, plakaty, e, jakieś takie artystyczne mhm. reklamy, no bo, no bo to ma przyciągnąć wzrok. Tak, i też sp- z często specyficznego odbiorcę, tak, no bo nie tak, do każdego tak. no, dokładnie. No
0: będzie to kierowane siłą rzeczy. Widziałem, że masz pracownię. Mam pracownię. Pracujesz tylko, starasz się pracować tylko właśnie w pracowni czy i oddzielić dom od Tak, co yy,
2: Tak, bo ja za dużo pracuję. W sensie, za dużo <grym> pracowałem, jak miałem komputer i cały sprzęt w domu, to ja siedziałem od rana do późnej nocy w pracy, a tak to wychodzę rano, powiedzmy rano, yy, z domu, siedzę przez kilka godzin w tej pracowni. Czasem, wiadomo, zostanę sobie dłużej, jak muszę coś skończyć, ale przynajmniej wiem, że na dzisiaj jest praca skończona, i idę do domu, odpoczywam. Teraz na chwilę przeniosłem sobie sprzęt do domu, bo yy, akurat przeniosłem w, na początku roku pracownię do, do, do innej kamienicy i trochę tam jest ciemno i mi się trochę teraz źle się działo, jak się tak pochmurno zrobiło, więc sobie przeniosłem na chwilę sprzęt do domu. Ale jak zamontuję mocniejsze oświetlenie, to tam wracam, no bo znowu wczoraj y, do czwartej siedziałem nad mm. rysunkiem.
1: Też to znamy. jak pracowałem z
2: domu, że to się no. rozlewało
1: Ciężko czasami. tak. to tak, z... się z, z,
2: z normalnym no, życiem, tak z, z, z... Z...
0: Znasz to też z tego, że siedzisz tutaj czasem do drugiej. No tak, tak ale mimo
1: wszystko to wiesz, rozdziela mi jakiś tam tak Gdzie nawet do domu, mentalnie. Już do domu już już tak. nie myślisz o tym. nie? A bo... jednak tak to... A, to jeszcze, bo mo- wpadnie ci pomysł, nawet jak wyłączyłeś komputer, no zawsze tak. go w sekundę możesz no, włączyć. No, tak
2: było dzisiaj w nocy, jak no. o 3.30 zamknąłem komputer, poszedłem się umyć, pod prysznicem wpadłem na świeży pomysł, no. otworzyłem znowu wydecząłem Właśnie,
1: robić. że to nie jest łatwe w domu rozdzielić. Nie każdy, bo nie, niektórzy może potrafią też, ale to ciężko.
2: Tak, tak, no jak sobie, jak ktoś ma takie silne um, rozgraniczenie właśnie pracy, a ja życia, mm. no to spoko, ale ja mi też się ta praca przedłużała, bo ja sobie na przykład przerwy robiłem i sobie odpalałem jakiś serial, zacząłem oglądać. Tak, to... trochę sobie posiedziałem na kanapie, z psem się pobawiłem. Tak, to
1: posprzątnąć coś tak. może, to o, coś zawsze coś trzeba... trzeba pracować, to sprzątanie tak, jest a tak jak
2: w takiej przestrzeni, to też
1: jest ograniczona ilość rzeczy, które można wykonywać, mhm. bo, bo nie ma tych zasobów. To
2: Wiesz, że jak się zalety... prowadzi działalność swoją, to i tak jest Zawsze coś do zrobienia. Tak, no wiadomo, to nie jakieś ma. Jakieś fakturki, tak, zawsze można postanować, za, Zawsze coś
1: jest. Na maile podpisywać tak, i tak dalej. To nie do uniknienia, że miesza się ta praca, nazwijmy kreatywna, z tą taką żmudną trochę, taką rzemieślniczą. Smutną, ale może ona wykonać, też jest czasem może potrzebna, żeby właśnie to na ziemię głowy, trochę no. tak sprowadzić,
0: żeby. dokąd ja zmierzam?
1: No też, bo czas. Myślę, że czasem można po prostu trochę się zapędzić w tych swoich wizjach i pomysłach, i się zapomnieć, że jednak też jest ten rzeczywisty świat, którym są podatki, jakieś takie sprawy przyziemne na Właśnie wręcz. Coś muszę zapłacić. No właśnie, no, dziewiąty dzisiaj tak. Ja tak samo. Ja
0: zapłaciłem,
1: ale... Widzę, że to ty dobrze tam wiesz, dobrze zarządzasz czasem, dobry biznes. Nie mówię,
0: to bym zapomniał. E... To prawda. Jakie masz sposoby na to, żeby być skupionym ciągiem nad jakimś zadaniem, które chcesz danego dnia zrealizować?
2: Trochę nie mam takich sposobów. Dla mnie, w sensie ja mam bardzo duży problem ze skupianiem się i bardzo łatwo jest mnie wytrącić. Wystarczy, że ktoś do mnie napisze wiadomości i ja już w ogóle jestem w innym świecie ale jak ja sobie piszę na kartce planu dnia, to jest dla mnie dużo już bo już wiem, że muszę do jakiejś godziny mniej więcej się z czymś wyrobić mhm. a poza tym najtrudniejszy proces to jest wymyślanie czegoś, a jak już zaczynam rysować, to ja się wkręcam na maksa jestem wkręcony i wtedy już mnie nic nie jest w stanie wybić z tego rytmu więc ciężko mi się skupić na pracy bo po prostu taki jestem ale jak już się wkręcę, to też na maksa Jestem zero
1: hmm. no Może tak jest, że niektóre rzeczy po prostu są, nie wymagają żadnych technik. Po prostu. To no. jest na tyle fajne, że, że tak, dzieje tak, się. Tak,
2: tak. No ale wiesz, no, po prostu też, jeżeli jestem zobowiązany, żeby coś zrobić w czasie, no to staram się, żeby to zrobić. No nawet jak mi nie idzie, no to trzeba siąść i to wymyślić. No, najgorsze, najgorzej jest, zagrobię coś dla siebie, jednak, no bo to hmm. wiem, że mogę sobie trochę pofolgować.
1: No, nie bez przyczyny się mówi, że w pracy kreatywnej chyba największym motywatorem jest deadline. Tak.
2: <gry> nie, no wiesz, no obiecujesz komuś tak, coś. No. Ktoś, dajmy na to ma przygotowaną już umówioną produkcję. Z ubraniami zawsze tak było, że one zawsze muszą być o czasie zrobione, bo szwalnie mają luźniejszy termin wtedy i wtedy. A na przykład w październiku już wjeżdża ogromna produkcja dla Rosji i oni nie wcisną małego no tak. zlecenia dla małej polskiej marki, więc to musi być wszystko już do tego października wykonane, wydrukowane i uszyte.
0: A jak podchodzisz do współpracy z innymi designerami, artystami, gdy się krosujecie? Co ci się najbardziej podoba i gdzie czujesz, że musisz jeszcze na przykład... Się nauczyć tego zrozumienia?
2: Wszyscy podoba mi się to, że się uzupełniamy. Tak właśnie jak na przykład robię identyfikacje wizualne, to często współpracuję z moją znajomą Kasią Szewczyk, yy, która jest świetna właśnie w kreowaniu marek, yy, w dobieraniu typografii i tak gdzie ja mam braki z tym. Ja nie umiem tak całościowo spojrzeć na, na projekt. Ja lubię właśnie sobie podziubać, skupić się na jednej rzeczy, ona to świetnie łączy w całość. Tak samo dobrze mi się współpracowało z Dawidem Ryskim przy projekcie dla Converse'a, przy muralu, bo on robi super minimalistyczne rzeczy, a ja robię bardzo skomplikowane. I przez ten kontrast to moim zdaniem bardzo fajnie się połączyło. Więc takie kontrasty plus uzupełnianie się to jest dla mnie najlepsza mhm. współpraca.
1: To właśnie, jak się podchodzi do takiego muralu, żeby jednak, no nie rysujesz tego gdzieś najpierw w tej wielkim formacie, mhm. tylko coś mniejszego musi zostać przeniesione na jednak dosyć dużą ścianę.
2: Yy, wiesz chodzi ci o konkretny ten mural, czy no, w ogóle... Chociażby się nawet o ten, to
0: ten może... Sam, czy ja niech to wygląda?
2: Przy muralu ważne jest, żeby właśnie też nie zrobić za bardzo szczegółowego, za małych elementów, bo tego i tak nie będzie widać, tak jak się spojrzy z ulicy, bo często murale są po prostu wysoko i nie widzisz tego, dlatego też nie trzeba aż tak szczegółowo dokładnie malować, na przykład jak się robi takie wielkie ściany. Dla mnie przy projektowaniu murali jest ważne otoczenie tego, gdzie on się znajduje, czy będzie kolorystycznie pasował, żeby, żeby się za bardzo nie mhm. wybijał, jeżeli nie musi, żeby był po prostu wpasowany w przestrzeń, tak jak moim zdaniem właśnie reklamy powinny być, tak. żeby one nie przyciągały w 100% uwagi, tylko były ładnym akcentem informującym, co jeszcze przy muralach nie, no to chyba głó- głównie na to zwracam uwagę. Czasem też się pytam o historię miejsca, na przykład jak coś projektuję. Mm-hmm. Y- czy na przykład nazwa ulicy może być inspiracją, czy ktoś znany mieszkał w tej okolicy. No tak. Coś takiego, żeby po prostu jak najbardziej w tą tkankę miejską ten mural wpasować, a żeby on nie nie rozpierdalał uwagi. Po prostu. Mm,
1: no tak. No rację, że Najgorzej, żeby to nie był
2: żółty baner z czerwonymi tak, napisami. to nie? jest
1: nie ta rola właściwie. No. Chyba, szczególnie muralu, który raczej się kojarzy z tą taką troszkę wyższą formą, jeżeli chodzi o reklamę, tak, tak. artystycznie i wizualnie też. niż Akurat przy
2: muralu dla konwersa, to on miał przyciągać tam uwagę i tam to było założone w briefie tej mhm. akcji. On był też czasowy, więc spoko, więc no wiecie, nie psuł tej tkanki no tak, miejskiej. Tak. Ale on musiał przyciągać uwagę, bo tam była też fajna misja tego muralu, że on oczyszczał powietrze, bo takie były farby specyficzne użyte. No i, i, i myślę, że spełnił swoją rolę, bo o nim było naprawdę głośno.
0: No tak, to prawda. Tak, pamiętamy dobrze. Mamy murale, mamy identyfikację na koszulkach, plakaty. Wiele rzeczy podotykałeś. Mhm. A czego jeszcze nie dotknąłeś? A chciałbyś. A chciałbyś.
2: Zastanawiałem się nad tym i na przykład albumów muzycznych nie robiłem. Znaczy robiłem okładki albo jakieś tam pojedyncze ilustracje, ale nigdy nie zrobiłem tego tak od początku, od kreacji do, do, do finalnego efektu tego opakowania tej płyty plus jeszcze najlepiej jakiejś komunikacji. No to właśnie brakuje mi trochę takich całościowych projektów, że od początku do końca ja jestem tą kreatywną stroną. Trochę e, pokazał to wszystkim Bartek Walczuk. Jak rozpierdzielić rynek. Jak, jak rozpierdzielić rynek muzyczny, to po pierwsze, ale poza tym jak w ogóle myśleć tak całościowo o, o projektach. No i to jest super dla mnie inspiracja i, i chciałbym też w takim kierunku pójść. Tak samo Barakus e, też projektuje, ale też myśli w taki sposób, żeby, żeby tą komunikację poprowadzić w odpowiedni sposób, chociażby dla albumów muzycznych. No, to jest super.
0: No teraz między innymi chyba też robimy.
2: Tak, tak. Ja miałem robić pierwszą miętę, ale właśnie trochę też wtedy nie potrafiłem o tym tak pomyśleć, wydaje mi mm-hmm. się. Ja zrobiłem tam ilustracje, które promowały w ogóle wejście chłopaków na rynek,
0: mm-hmm.
2: ale potem ta współpraca się nie, nie rozwinęła. Ale spoko. W sensie wydaje mi się, że tak fajnie to wszystko u nich wygląda, i w ogóle trzymam kciuki, bo robią zajebistą muzykę.
0: Tak, ja tak. byłem na koncercie. Jak to był pier- chyba pierwszy koncert jakiś tam w Warszawie, to mega. W ogóle, I kiedy to było? Y- z półtorej roku temu. No, no, byłem y- wtedy jakiś. I jak ja byłem na tym koncercie w kulturalnej, chyba to było, to czułem tak jak na Ras Mentalizm w 2014, gdy mhm. wchodzili Cześć. na Legal, ten taki prawdziwy, gdzie też się. no... takie wydarzenie, może ta kulturalna ma taki vibe.
2: Nie, ale oni też świetną robotę robią, bo jak właśnie dostałem pierwsze jakieś demówki tam, żeby posłuchać, żeby w ogóle poczuć, czy to jest mój klimat, no to No nie nie ma czegoś takiego podobnego chyba w Polsce. Ogólnie
1: tego typu muzyki wydaje mi się, że w Polsce jest nadal mało. Jest to dosyć fajna nisza, żeby zagospodarować ją chyba tak szerzej po prostu.
0: No, w takich brzmieniach Psujemy mocno. Ale robiłeś plakacik dla y, pana Dawida tak. na na trasę, która się chyba nie odbyła w końcu, nie? Ona chyba
2: się zaczęła, wydaje mi się, chyba że coś jej nawet mógł dwa ruszyć. Były. I potem została na jesień przeniesiona i znowu tak. została przeniesiona. Ale to też dzięki panu Walczukowi.
0: I co i Bartek wtedy mówi potrzebuje taką i taką rzecz i daje ci ro- wolną rękę, czy... Tam
2: trochę nie, nie było do końca tak. On po prostu wiedział, że ja robię w takim stylu ślimnym, florystycznym. On wiedział dokładnie, czego chce. Wysłał mi nawet trochę taką sklejkę zdjęć, jak to mniej więcej ma wyglądać i ja miałem to narysować po swojemu. Mhm. I tam był, tam był też dosyć krótki deadline, ale finalnie to też super Zostało sklejone z typografią, to Janek Mazur chyba dodawał właśnie tam swoje rzeczy, więc, więc fajnie to
0: wyszło. A, e, nie wiem, czy lubisz Dawida Podsiadło Muzykę, mhm. czy, czy jak, robisz takie projekty dla ludzi, których masz jakieś emocjonalnie jesteś związane, to czujesz, że dajesz jeszcze z, z siebie więcej, czy e, niezależnie, czy to są emocje, czy to jest typowo praca zawsze...
2: Nie no, zawsze staram się dać jak najwięcej, ale no wiadomo, że jeżeli coś mi się podoba, no to wydaje mi się, że bardziej to czuję, dużo więcej właśnie tej emocjonalności mogę dać od siebie. Też nie zrobiłbym na przykład jakiejś oprawy graficznej dla muzyka, którego po prostu nie podoba mi się ta muzyka, no nie wiem, jakiś disco pole czy coś, no niestety nie mój klimat i odmawiam takich rzeczy. Jeżeli czegoś nie czuję w 100%, no to... Znaczy może nie w stu ale jeżeli czegoś na pewno nie czuję, to odmawiam.
0: Mhm. Yy, ale to f- firmom też również? Czy tylko bardziej takich rzeczy też, kulturalnych? Nie,
2: też również. Też również. Yy, w sensie... Okej, okay, na przykład robiłem yy, ilustrację na promocję IKOSa, mimo że nie palę... Yy, tam, wiecie, właśnie poinformowałem o tym, że jakby nie jestem za tym, że żeby, żeby jest, nie jestem palaczem, więc na przykład sobie nie chcę już swoją twarzą e, tego projektu mm-hmm. reklamować. Ale spoko, bo to fajny był brief, podobało mi się i, i spoko ta współpraca wyszła. Ale na przykład koszulek patriotycznych y, nie robię.
0: Ale takich jak Liskula też, nie? Takich plakatów? A, nie, znaczy no, to, 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 to... to, to wiesz,
2: to, to jest tylko przypisane dla lisa. Ja tak, nie, ja tak nie potrafię. To jest w ogóle maszyna.
0: Maszyna. No, jako, jakiś czas temu na Żeliborzu z tym z rodzicami i tam na spacerku, to patrzę wa okna, mówię, lis kula odraz. No. Potem idę y, gdzieś w centrum, na Brackiej, czy gdzieś, lis kula. I tak samo mam z Szymanem. Że tak. po całej Warszawie chodzę i mówię, Szyma, Szyma. No szyma. i też
2: mają takie rozpoznawalne style, że nie da się tego pomylić z nikim. Yy,
0: a za co lubisz Łódź, skoro już tyle lat tam że pomieszkujesz, mieszkasz? A po łodzią
2: mam taką love-hate relację i właściwie Łódź lubię za ludzi, ale mieszkam w Łodzi ósmy rok chyba albo siódmy i od 7 lat próbuję się wyprowadzić. <laughs> Cały czas tam jestem. Mhm. E, no ludzie są świetni. Łódź też jest, e, jest dla mnie właśnie takim największym miały, małym miasteczkiem, jakie znam. Tam się wszyscy znają praktycznie, przynajmniej w takim środowisku mhm. artystycznym, powiedzmy. No tak. E, knajp jest też dosłownie kilka, do których się chodzi. E, restauracji dobrych też, tak samo. Więc naprawdę zawsze jak się wyjdzie na miasto, to się kogoś znajomego spotka. To jest chyba trzecie czy czwarte największe miasto w Polsce?
1: Tak, coś. No trze, a, trzecie chyba. No to jest, no, jest Kraków
0: chyba i potem
2: zaraz... Łódź, tak. No Łódź, tak. z tego się mi... w ogóle tak. nie czuję mieszkając w Łodzi. jeszcze mieszkam w centrum, więc mam wszędzie blisko. Mm. No, mm, ale świetny przystanek, z którego jeszcze nie odjechałem. <laughs>
1: No tak, no chyba ludzie zawsze najbardziej, niezależnie od tego, co oferuje miasto, to będą zatrzymywać
0: w danym, danym miejscu. A nie myślałeś o tym, że skoro jesteś taki precyzyjny w pracach, żeby zostać tatuatorem? Bo, bo dlaczego zmierzam? Bo robiłem ostatnio dziarkę u Marty Płusy, mhm. czy Pusa, Pusa Marta Płusy, Kojarzę, bo e, nawet i, w weekend
2: o niej rozmawialiśmy ze znajomymi, bo też znajomymi e, o niej I ona
0: zaczęła po prostu, bo jej kumpel powiedział, że on może być zaczęła dziarki robić. i tak
2: Ja chciałem e, robić dziarki, ale to jeszcze właśnie jak w liceum byłem i nawet jedną sobie zrobiłem, samemu. E, ale nie, nie. bo to, Dla mnie to jest za szybkie tempo. Jak właśnie czasem, bo też mam tatuaże i chodzę do tatuatorów, jak widzę, jak oni na żywo robią projekt, no to u mnie klient by musiał tydzień siedzieć ze mną i czekać na ten projekt. Nie zarobiłbym na tym.
1: Ale tak, no, precyzyjny tatuator, wiesz, i, i siedzisz tam tydzień codziennie, po 8 godzin. No ale dziwnie, no
2: bo są super precyzyjni tatuatorzy, którzy muszą szybko opracować, tak, no bo jak tak. dziary się robi szybko. Nie no wiem, jak oni to robią.
0: I te projekty też dosyć często A, szybko powstają. No. Mhm.
2: Nie, ale to, no, to nie jest dla mnie, nie wiem, może... Nie będę mówił nie na 100%, może kiedyś, ale ja też jestem introwertykiem i nie za bardzo lubię się z ludźmi na co dzień spotykać, więc lubię lubię sam się zamknąć w pracowni, siedzieć najlepiej w nocy, jak jest cisza, więc jakbym miał codziennie z ludźmi pracować, to chyba nie byłoby dla mnie komfortowe.
1: Tam nieunikniona jest codzienna, no codzienna właściwie i to też taka i y, fizycznie dosyć blisko, więc no, to też jest no y, tak, jakiś tam. Dotykać. Będąc introwertykiem, to jednak jest to takie Niekawe ciężkie to, może być, no, nie? Chyba, też. że
2: cały czas na świniach. No tak, pamiętam,
1: jak jeden ziomek się uczył, to też na jakichś takich skórach świń tak, y, tak. y, to robił. co sumie to. Zabawnie
2: to ale wyglądało często z Często w sumie się mnie ludzie o to pytają, no bo ten mój styl nawiązuje
0: Tak, do zdecydowanie, takiego no.
2: artorskiego, sznytu.
0: Tak, no mi to bardzo pasuje, jakby że widzę to, że ktoś mógłby chcieć mieć w mhm. takim stylu. No bo właściwie od
2: tego się ta zajawka też zaczęła, od tego, że ja zawsze lubiłem tatuaże, zawsze l- y, lubiłem y, deskorolkę, bo jeździłem, ale lubiłem też te wzory, które są na deskorolkach, te mm, grafiki. Tak nie? były takie. Że ja Chodziłem do tych skate shopów i oglądałem, co nowego jest, no bo jarało mnie to. Więc, więc trochę z tego to się wzięło.
0: Mm. E, bo pochodzisz z Częstochowy, dobrze? spod Częstochowy, spod
2: Częstochowy z Blachowni. Z to z jest Blachowi? takie małe miasteczko.
0: E, a czy w tw- twoim jakby otoczeniu najbliższym z czasów właśnie podstawów gimnazjum, liceum, też były osoby, które gdzieś poszły teraz gdzieś dalej, są jakby związane z y, kierunkami artystycznymi gdzie, gdzie w tobie się zakrzepiła taka zajeweczka w tą stronę? Ktoś cię popchnął do tego? Czy cię rodzice wysłali?
2: No właśnie do gimnazjum plastycznego poszedłem, więc no dużo mam znajomych, którzy są w, tym, w tej branży, że tak powiem. Chociaż nie wszyscy po plastyku szli w te artystyczne klimaty, a zaczęło się to tak, że ja po prostu tak jak chyba każdy dużo rysowałem i gdzieś tam rodzice widzieli ten talent i mama mnie po prostu posłała do tego gimnazjum plastycznego, bo tak naprawdę ludzie ode mnie z podstawówki szli do gimnazjum też w Blachowni, czyli w tym miejscu, gdzie ja byłem i potem szli albo do samochodówki, albo do technikum. No taki klimat jest no mniej wiadomo, więcej. No tak, nie tak, tak, same, tak, tak no. E, Więc mama trochę zadecydowała za mnie i wysłała mnie do tego liceum plastycznego, bo widziała, że coś tam robię. Poza tym moja siostra też wcześniej e, szła do tego liceum. Mój tata też, też jest fotografem, mm. może już nie robi takich super artystycznych rzeczy, bo po prostu robi reportaże, wiecie, ślubne, jakieś takie rzeczy, mm-hmm. ale gdzieś tam zawsze ta zajawał u mnie w domu była, więc, więc trochę to tak naturalnie wyszło.
0: Mm. A, jak nie rysunek to?
2: Dobre pytanie, bo tylko to potrafię. <laughs> ale na trzecim roku poszedłem też na drugie studia na marketing. Wytrzymałem tam miesiąc, by się okazało, że matematyka jest. <grym> e, ale kręci mnie coś takiego. Krę- kręcą mnie social media, komunikacja z ludźmi, e, taleta internetowa, nie tak. osobista. E, wiem, więc myślę, że mógłbym się też gdzieś tam odnaleźć w takim kierunku social marketingu. Z takim,
0: k- chciałbyś kreować. Tak,
2: Kre- no kreacja ogólna, tak.
0: E, bo po- powiedziałeś, że jesteś to mhm. no ale... No wracając do Bartka Walczuka, gdybyś był takim właśnie osobom odpowiedzialnym za cały proces powiedzmy danej płyty, no to z tymi ludźmi byś musiał mocno powiedzieć, to ma być tak, to ma być tak, to ma być w tą stronę no i tak. być czasem takim nie Muszę panem. czasem docisnąć. Do po docisnąć, po prostu, no, powiedzieć, no, tego że to na wymaga. jest słabe. Mhm. Wiesz, co nie mam z tym problemów.
2: Potrafię rozdzielić te role swoje jako maciek, jako osoba emocjonalna, introwertyczna i tak dalej. A po prostu, jak jest coś do zrobienia, to to, to ma być dobrze zrobione. No tak, mm. właśnie jak mówiłem wam, że z tymi plakatami, że musiałem jeździć do drukarni i poprawiać pana, który to drukował, bo, bo mi się to nie podobało. Więc ja też z nim byłem cały czas na telefonie i. Pytałem się, czy jest zrobione, czy mogę przejechać, sprawdzić, nie, to poprawiamy i tak dalej. Mm. Jakby, no, Trzeba też rozdzielić te, te dwa światy. No, jeżeli coś ma, jestem za coś odpowiedzialny i chcę, żeby to było dobrze zrobione jakościowo, to muszę wyjść z tej swojej strefy komfortu i, i zadziałać tak, żeby to było zrobione.
1: Bo też się podpisujesz potem, finalnie no, tak, ty tak, tak naprawdę. Tak,
2: tak, bo, tak jak wspominałem, staram się tą gdzieś markę osobistą kreować, Pokazywać swoją twarz, podpisywać się imieniem nazwiskiem, więc wszystko, co wyjdzie spod mojej ręki, musi być na tym wysokim poziomie.
0: Mhm. E, jeszcze bym wrócił do tego właśnie pokazywania swojej twarzy. E, czy miałeś jakieś takie opory przed tym, żeby trochę pokazać. Nawet nie tyle co pokazywać proces twórczy, ale żeby tak trochę się chwalić tym przy- rzeczami, które robisz?
2: Nie. Po prostu, to, ja lubię się chwalić.
0: Nie, no bo jakby to jakby jest... Y, mam wrażenie, że y, wiele osób gdzieś tam robi sobie do tej szufladki mm-hmm. i tego nie pokazuje po prostu.
2: Wydaje mi się, że to jest taki wyuczony trochę wstyd, że, że jestem artystą, to nie wypada się chwalić, no bo, no bo dlaczego miałbym w ogóle szukać poklasku? Tak, artysta tworzy
1: dla samego tworzenia, Tak, nie?
2: tak, tak. Ja tego tak nie czuję. Ja czuję, że ja właśnie... To mnie napędza wręcz, jak ja wrzucam pracę na Instagram czy na Behance'a, no to ja mam taki moment, że siedzę i patrzę, ile jest polubień, czy ktoś skomentował. No, no bo chcesz,
0: chcesz się zderzyć i, i niech ktoś powie okej okay lub nie okej, okay, tak. ale wszyscy można wejść w tą dyskusję. No dokładnie, po
2: prostu i... no wiecie, to jest fajne, jak komuś się coś podoba, to co robisz. Jak ty swoje emocje i jakiś tam wysiłek yy, poświęcasz na to, żeby to zrobić, no to fajnie by było, gdyby ktoś cię poklepał po plecach i powiedział, Dobra robota.
1: No to to chyba najbardziej napędza takie, ten pozytywny feedback to jest ten ten, paliwo do twórczej pracy. Myślę, że każdy twórca
2: tak ma, tylko, że po prostu niektórzy Mm. Tak zostali nauczeni, że, że artysta to powinien tworzyć dla tworzenia Tak, dla
1: idei i, i jest jeszcze często taki obraz artysty jako kogoś roztrzepanego, mm-hmm. nieogarniętego, kto tylko błądzi, ale nie umie nic poza tym ogarnąć w swoim życiu i zrobić z tego użytku, z tego, tak, co umie tak, zrobić. Tak. Jakiegoś... No nie,
2: jest, nie jest tak wcale.
1: Dokładnie. Nawet nie dałoby się tak... Mm-hmm. można, znaczy Dałoby się, ale na krótką metę. No, żeby robić to jako zawód i stale, no to raczej inaczej do tego trzeba podejść. Ja
2: właśnie tych twórców, którymi się jaram, to oni też często mówią, że właśnie to jest praca, to musi być zrobione, nikt nie czeka, aż wena przyjdzie, czy coś takiego, tylko jest brief, jest temat, trzeba się skupić. Takiej kreatywności też tak naprawdę da się nauczyć, bo to jest trochę łączenie takich, link, linkowanie Kropek. rzeczy tak. ze sobą i, i wyplucie tego finalnego projektu, który jest przemielony przez twoją głowę w twoim stylu.
1: Tak, bo to nie jest też jakaś magiczna, czy jest w pewnym sensie tym magia, ale też nie tylko i wyłącznie, bo też to się skądś bierze, to się nie bierze znikąd to, no co tak, wymyślasz. Tak, no
2: ale to jest trochę tak, jak matematyka, no masz podane liczby musisz je w jakiś sposób połączyć, a twoja kreatywność pozwoli ten Tak, ten Coś z tego wytworzyć
1: tak? też jeszcze więcej. nie
2: rozwiązań. No w sumie
1: kreatywność to też jednak jest rozwiązywanie jakiegoś problemu.
0: Problemów. No wszystkim.
1: No tak, no to racja.
0: No bo to kreatywność bez problemu. To tak, no tak, no,
1: no musisz coś wytworzyć z, często z niczego, no albo ale z małych z problem, rzeczy. Chcesz no to, to też. Tak jest
2: w ogóle najprościej. Nie? <laughs> tak. Właśnie ja tworząc takie plakaty też sobie narzucam temat, czyli mam ten temat kosmos i myślę sobie, okej, okay, co się ludziom może spodobać. To nie jest tak, że ja robię wszystko, co mi do głowy przyjdzie, tylko też sobie rozkminiam, że ezoteryka jest trochę modnym tematem teraz, jest. więc czemu by tego nie pociągnąć w tym kierunku, skoro to się może spodobać ludziom. A przy okazji jest to bardzo fajny temat do zinterpretowania. Tak.
0: No idzie z tyłu głowy, masz, e, zrobię rysunki, potem to wydrukuję, to zrobię, to jest jakby już całościowe. Masz już projekt i można sobie z tym sobie chodzić i, i rozkminiać, e, bo to już jest sprzedaży, to dopiero będzie startowało za chwilę, w, prawda?
2: Czternastego, nie wiem, kiedy wypuszczacie ten odcinek. To proszę jeszcze
0: nie wiem, <laughs> jak to będzie. wyjdzie, Na pewno ale raczej później troszkę tak. Czyli już jest, już można jest, już można zamawiać. Tak. Jeśli jeszcze zostały, to możecie <laughs> kupić. Myślę, tak. że
2: zostały. Y, jeszcze. Y, tak, no, no i właśnie ja teraz myślę o tym marketingu trochę, jak to, jak to rozreklamować, żeby dotrzeć do większej ilości osób, mm-hmm. które to kupią. Bo nie ukrywam, że w tym momencie te plakaty to jest tak naprawdę mój główny y, środek dochodu. Mm-hmm. Tak, źródło. Sumie, źródło dochodu. O. Y, no bo projekty trochę podpadały przez... Mm, tak,
0: no Kończył się jakby te budżet... Znaczy Budżetów prawie nie ma, tych marketingowych no. dużych. Y, to myślę, że To jest idealny akcent, żeby powiedzieć, że trzeba umieć sprzedawać swój talent. Trzeba. I wierzyć w to.
2: Przede wszystkim, no bo jak nie uwierzysz, to kto ma uwierzyć, jak nie ty. Ale właśnie czegoś takiego brakuje też na studiach, chociażby artystycznych. No bo jedno, że zrobisz coś coś fajnego, ale sprzedaj to komuś. Powiedz, że ty jesteś najlepszy. Żeby on chciał akurat od ciebie wziąć ten, ten produkt finalny. No bo tak naprawdę projektantów, ilustratorów jest mnóstwo. Pewnie. Czemu on ma brać od ciebie?
0: Tak samo jak jest mnóstwo muzyków, mhm. pisarzy, każdy każdego zawodu. Każdego jest zawodu. Jest mnóstwo.
2: Wiadomo, że właśnie to jest trochę to granie na emocjach, że komuś akurat twoja estetyka...
0: Albo twoja, twoja, twoja cecha, to, twoja że cecha się na story tak. to, że masz pieska. Fajnego. Pewnie. Bardzo fajnego. Jest bardzo wiele jakby rzeczy i, tak. i mam też takie, sam po sobie zauważam, że często czy coś oglądam, kupuję, czy mnie po prostu lubię coś, to nie jest aż tak główno wypadkowa, jak to wygląda, bo inny ilustrator, czy ktoś robi mhm. podobne prace. To. Ja mam z nim jakieś takie emocje, że jest fajnym ziomkiem, szła fajnej muzy, czy... czy Dobrze po, pogada na Insta stories, że. No to są. Bo chcemy mieć jakiś taki, jesteśmy, no. Chcemy kontaktu z ludźmi. Chcemy kontaktu z ludźmi. emocji. To się
2: często utożsamiasz z kim że, że ktoś właśnie nosi fajne ubrania, takie tak. jak ty też nosisz, albo chciałbyś, albo takiej samej muzy e, słucha, więc no, po prostu myślisz, że to jest fajny ziomek. Ja tak miałem trochę z smakiem Millerem, że jak umarł, to czułem jakby to mój ziomek jakiś umarł. Ja też. też (głos) Ciężko to przeżyłem.
0: Jeszcze mój rocznik był i pamiętam, jak szedłem na studia w 2011, to wychodziła ta płytka Kids. Tak. I miałem ją na skopiowaną. Pamiętam, dostałem od Kuby, Bero. Ja też rapera studiowałem z nim. Dostałem to i tak jeździłem tą furą i wie kurde, jakby to jakbym... Jeszcze miał fajne stylówy, tak, tak. No i których ja... nie mogłem dość ścignąć, no jakby że to... w Polsce, to gdzieś w... tak nie były lumpy, gdzieś tam porozwijane, a nie stać było na kupno z jakichś no. tam ze Stanów czy coś. Ja go usłyszałem pierwszy
2: raz, jak byliśmy na wymianie takiej uczniowskiej w liceum w Portugalii. I mój ziomek Szymon Golis, który teraz jest też projektantem w Super Super, czyli tutaj niedaleko. Mhm. E, on też rapuje i rap, rapował wtedy i teraz rapuje też nawet ostatnio wydał jakieś kawałki. E, pokazał mi Macamillera i my non stop tego słuchaliśmy na tym wyjeździe właśnie. I to mi się tak mega dobrze kojarzy, że, że ta Portugalia, cieplutko, mm. takie letniaczki, bengery leciały mm. sobie w tle.
0: No, to szkoda, huba. Szkoda. Choć ostatnio Niestety. nawet znalazłem na Spotify'u, coś mi wyskakoczyło. Mówię to głos Maxa Millera. to nie był on, ale gdzieś coś podobnego. wróciło do mnie, jakby ta myśl. Myślę, że z tym e, pięknym akcentem możemy przejść do stacji Pacanowo. Stacja Pacanowo wychodzisz, stąd, 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 stąd. Powiedz, co nam polecasz, jakby. Zastanawiałem się
2: nad tym. Bo chcecie jakieś książki, muzykę? Książki, filmy,
0: muzykę, co,
1: co chcesz tak naprawdę? Dobrze,
2: to książek, nie będę ukrywał, nie czytam za wiele. Słucham trochę audiobooków, ale nie jestem ekspertem. Ale jeżeli chodzi o, może nie filmy, ale program na Netflixie, to muszę polecić każdemu. Somebody Fit Feel. Kojarzycie?
1: Widziałem kawałek jakiś, ale mniej więcej wiem, co to. To
2: jest program podróżniczo-kulinarny z najsympatyczniejszym prowadzącym na świecie, Filem Rosenthalem. On jest chyba producentem telewizyjnym, ale też bardzo sympatyczną mordką. I on podróżuje sobie po świecie, odwiedza najlepsze i takie streetowe restauracje, no i pokazuje po prostu, co dobrego na świecie można zjeść i jacy są mili ludzie na świecie, no ekstra, to jest po prostu, jak macie zły humor, to odpalajcie, Są bady fit feel, teraz nowy sezon, czwarty wyszedł i to jest miazga, a z muzy ostatnio wróciłem chociażby do białego tunelu e, Mesa, fajny klimacik, przekonałem się w ogóle dopiero teraz, bo wcześniej mi nie siadł jakoś,
0: ja tak. miałem tam dwa-trzy razy posłuchałem tak na ciągu i potem bardziej tak jest singlowo. Okay. Do Mesa można wracać nawet po 15 tak, latach. Tak, ale tak, ja tak, tak to jest... z
2: wieloma jego rzeczami, że po tak. czasie dopiero mi się podobały. I teraz mhm. jakoś tak siadłem jeszcze właśnie ta uprawa graficzna Krystiana e, Berlaka też jest super. E, no to polecę też, jak już powiedziałem o Szymonie Golisie, to Jego zespół Wszystko Jasne wydał nową Epkę, chyba tak to się nazywa, jak są cztery kawałki. No, Epka, tak. To też jest bardzo fajny klimacik, więc polecam chłopaków. Tak. I nie wiem, Malika Montany wczoraj słuchałem. O, to to też niedawno coś słyszałem od niego. też coś słuchałem wczoraj.
0: Wini ma jakieś nowe nowe bęgery?
2: Nie, ale odkryłem takie, których nie słyszałem.
0: O, tak, to tam 10 lat wcześniej to tam... No. A on
2: tam co, co, co jakiś czas ja chyba coś się pojawia. Ja dużo muzyki, ale właśnie słucham też niestety, niestety, niestety hamskiego y, polskiego rapu. Ja ja też to też myślę, czasem że lubię. Ten, ten sam
0: styl co Tomek Pieńczak, że czasem trzeba się odchamić no dobrze. Czasem, Wiesz, albo no, przychamić właśnie. Tak, tak przychamić. Też no. każda muzyka
1: jest po coś tak naprawdę. Tak. No to tylko, ja do,
2: do pracy właśnie lubię takiego Malika Montana sobie. No. Puścić albo BDS-a i krzyczeć razem z nim. O, <laughs> właśnie.
1: To no też no, może być katalizator jakichś emocji. No,
0: czy, czy, no, a właśnie, jeszcze do tych emocji. czy Bo jak z muzyką jest tak, że chcesz coś nagrać, no to w jakimś stopniu musisz wejść w te emocje, które no. są napisane. A ty też jakby jakoś tak emocjonalnie podchodzisz do tego, że na przykład, nie wiem, to, to, czy ty jesteś już na tyle profesjonalistą, że siadasz i rysujesz, czy też sobie gdzieś układasz w, w, w emocjonalnie? Mo- emocjonalnie to?
2: Nie, u mnie aż tak tych emocjonal- emocji nie widać w tych moich rysunkach, tak mi się wydaje. W sensie, może gdzieś nieświadomie to, to robię, e, ale raczej po prostu myślę, skojarzam sobie, e, myślę, co będzie fajnie wyglądać na tym formacie. To ja, ja też tak myślę, po prostu że jeżeli to jest plakat w małym formacie, to jak on będzie wyglądał na ścianie i hmm. jak to zrobić, żeby to było naprawdę atrakcyjne. Eee, raczej sobie układam klocki po prostu, które tam potem sklejam w całość i wyrysowuję to. Nie, nie, nie jest aż tyle emocji u mnie w pracach. Dziękujemy bardzo. Dzięki Dziękuję.
1: wielkie za przybycie, było naprawdę miło nam.
2: Było ciepło też. Dziękuję. Ale, dzięki. Pozdrawiamy
0: psa.
1: Tak. Leży tutaj. Ogromne dzięki za wysłuchanie całej rozmowy. To dla nas naprawdę wiele znaczy. Jeżeli chcesz wesprzeć nasz program, to możesz to zrobić na drewnianekwiaty.pl ukośnik bukszpan. Możesz tam zamówić opowiadanie Bukszpan napisane przez Szymona. Jest ono dostępne w formie e-booka i audiobooka. Za minimum 7 zł bądź tyle ile się u Tobie zamarzy. Traktujemy to jako formę wsparcia, jako patronaTA, ale w zamian za wsparcie Twoje dostajesz dostęp do opowiadania, do naszego świata. Także zapraszamy, a jeżeli nie chcesz przegapić żadnej rozmowy, to kliknij subskrybuj na YouTube i Spotify, a na Instagramie znajdziesz nas jako Drewniane Kwiaty, tam są cudowne, niesłychane i tajne rzeczy z naszego backstage'a. Także zapraszamy jeszcze raz... Super, że tu jesteś. Do zobaczenia w kolejnych rozmowach. Trzymajcie się, a w sobie powinienem trzymaj się już trzymając się tej formy. No dobra, cześć.